0: 기브리서 10장 36절에서 39절까지의 말씀입니다 교도 합니다 36절 제가 먼저 읽겠습니다 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 아멘 이 본문 말씀으로 나의 의인은 믿음으로 나의 의인은 믿음으로라는 제목으로 함께 하나님의 말씀에 은혜를 받겠습니다 10월 31일 내일 모레는 미국에서는 할로윈데이라 하여서 온갖 괴기스러운 분장과 장식들로 그리고 아이들 손에는 초콜릿과 캔디로 풍성하게 넘쳐나는 그런 날입니다. 우리 교회도 그날을 아이들을 세상에 내보내지 않기 위하여서 펄 페스티벌 가을 축제를 갔습니다. 그리고 많은 교회들은 할렐루야 나이시라 하여서 그 밤에 아이들을 교회로 불러서 교회답게 즐거운 시간을 갖게 합니다 10월 31일이 우리 교회와 같은 프로테스탄트, 개신교 교회들에게 있어서 가장 중요한 날 중에 하나라는 것을 할로윈데이가 아니라 아는 성도들은 그리 많지 않은 것 같습니다 사실 우리에게 있어서 10월 31일은 할로윈데이가 아니고 종교개혁 기념일입니다 종교개혁 기념일 지금으로부터 정확하게 500년 딱 올해가 500년 되었습니다 1517년 10월 31일에 말틴 루터가 당시에 베드로 성당을 건축하기 위해서 면죄부를 판매하는 데 혈안이 되어 있던 그 로마 교회의 잘못들과 그로 인해 파생된 여러가지 그릇된 신학들을 반박하는 반박문 95개조를 비텐베르그 성당 정문에 붙임으로써 이미 저변에 널리 확산되어 있었던 종교개혁의 그 불씨를 당겼습니다 촉매제 역할을 하였습니다 그로부터 인하여서 정말 어마어마한 산불과도 같은 그러한 종교개혁의 불길이 일어나기 시작했던 것입니다 당시에 면죄부를 판매하는 많은 사람들이 있었는데 그 중에 테젤이라는 수도사가 판매왕에 등극했습니다. 뭐이 사람을 따라올 사람들이 없었어요. 면죄부를 판매하러 다닙니다. 루터가 있었던 그 독일 지방에도 1517년 초엽에 나타났는데 나타나서는 뛰어난 웅변술로 사람들의 마음을 사로잡는 것입니다 한번 제가 태젤이라고 생각하고 한번 들어보세요 여러분을 너무나 사랑하고 세상을 떠난 부모 형제가 지금 연옥에서 그 불길 가운데 고통을 당하고 있습니다 그 부르짖는 소리가 들리지 않으십니까? 나는 너를 낳아주었고 길러주었고 재산까지 남겨 주었는데 나를 이 뜨거운 불꽃덩이 속에 남겨 둘 작정이냐? 이 고통 속에서 우리를 구해 주지 않는구나. 대체리 말합니다. 여러분은 고통 가운데 있는 그들의 영혼을 구원해 줄수 있습니다. 여러분들이 넣는 동전이 찰랑하고 그 돈통에 떨어지는 그 순간 그 불구덩이 속에 있는 영혼들은 곧바로 천국으로 튀어 오릅니다 절대 하면하지 마십시오 <웃음> 그런데 그게 통하는 거예요 성경은 어디에서도 천국과 지옥 사이에 연옥이 있다는 말을 단 한마디도 하고 있지 않습니다 그런 건 없습니다 또한 성경은 동전 몇 개로 죽은 사람들의 영혼을 구원해 줄수 있다고 절대 말하지 않습니다 그것은 거짓말입니다 루터는 로마서를 통해서 율법이 아닌 행위가 아닌 공로가 아닌 오직 하나님의 은혜로 구원 받는다는 사실을 깨달았습니다 로마 교회가 주장하는 면제부하도 같은 그러한 행위와 인간의 공로 그런 것들로 구원받는 것이 아니라 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 믿음으로 말미암아 구원받는 이 놀라운 진리를 그제서야 발견했던 것입니다 하박국 2장 4절을 인용한 말씀이 로마서 1장 17절 말씀입니다 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이 말씀은 갈라디아서 3장 11절과 오늘 본문으로 삼은 히브리서 10장 38절에 또 반복되고 있습니다 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 로마서와 갈라디아서에서는 할례와 같은 율법 준수와 인간의 행위로서는 결코 구원받지 못함을 분명하게 선포하고 있습니다 하나님이 주신 은혜로 은혜로 주신 믿음으로 구원 받는 것입니다. 로마 교회가 당시 사람들에게 굴레를 씌워 놓았습니다. 무엇입니까? 행위로 구원 받는다. 그렇기 때문에 그 사람들은 어떻게 해서든지 그 자기 행위를 채우기 위해서 그 성당 계단을 기어 오르는 그러한 모든 수도 행위들을 하고 여러 가지 심지어는 우상 숭배에 해당하는 성물을 숭배하는 일까지. 있- 행했습니다. 말이 성물이지 거룩한 물건이란 뜻입니다. 대부분이 가짜였고 아니 아마 전부가 가짜였는지도 모릅니다. 한번 들어보십시오. 무엇이 성물로 취급되었었는지. 예수님 옆구리에서 흘러내린 피. 최후의 성찬 때 먹고 남은 빵. 오병이었때 먹다 남은 빵. 성모 마리아의 머리카락. 예수님의 세마포와 신발, 모세의 허리띠와 아론의 지팡이, 세례 요한의 소지품 더 나아가서 성인이라고 그렇게 추앙받는 자들의 옷과 머리카락, 뼈와 갈비뼈, 심지어는 시신까지 해골바가지까지 그것을 거룩한 물건이라고 해서 부적처럼 그것을 가지고 있으면 자신들이 보호받는 것처럼 그것을 소유하고 있으면 마치 믿음이 더 좋은 사람인 것처럼 철저하게 철저하게 그릇된 믿음 속에 빠져 있었던 시대가 바로 성경 위에 교회가 군림하는 중세시대 암흑기였습니다 성경 위에 교회가 군림할 때 나타나는 모습입니다 과연 이러한 성물 숭배의 모습들을 보면서 이 종교개혁 주일에 우리의 모습을 돌아보기를 원합니다. 우리는 어떠한가? 은밀하게, 은밀하게 형성된 그릇된 신앙의 행태가 사실 우리 삶에 덮고 있는데 이 둔해져 버린 영혼의 상태가 그것을 감지하고 잊지 못한 것이 아닌가 생명의 양식인 성경보다 성경 말씀보다 우리의 신앙의 행동 우리가 사역이라고 하는 그 많은 일들을 더 우선시하고 있지는 않은가 하나님의 말씀보다 어떤 조형물과 내가 정성을 기울이고 있는 어떤 신앙적인 물건들을 더 만지작거리면서 그것은 정말 반질반질하게 만지면서 성경 말씀은 내 편게 쳐놓고 먼지가 쌓이도록 그런 생활하고 있지는 않은가 우리가 누구를 욕하겠습니까? 자기를 부인하고 예수님의 멍해를 메고 자기 십자가를 지고 따라오라고 주님은 분명히 분명히 말씀하셨는데 자신 스스로가 기준이 되고 중심이 되어서 하나님마저도 자기의 기준에 안 맞으면 배척해버리는 그러한 신앙태도 성경 말씀 마저도 자기의 이해의 수준을 넘어서면 잘못된 것이라고 말해버리는 그런 이상한 행동 성경은 잘못되지 않았습니다 우리의 지각이 없는 것입니다 우리가 무지한 것입니다 스스로 모든 것의 중심이 되고 스스로 더 나아가 우상이 되었습니다 자기는 우상이 안되더라도 최소한 애들은 우상을 만들어 놓습니다 이거 한번 인물 한번 만들어보자 세속적인 욕망이 신앙의 이름으로 둔갑해 있지는 않습니까 그것을 신앙의 이름으로 성공을 거두고 싶어 하지는 않습니까 십자가 복음 아닌 인간의 공로와 외형으로 이 시대는 구원과 믿음을 치장하려고 얼마나 얼마나 집요하게 우리에게 달려드는지 모릅니다. 그러나 우리는 바울과 개혁자들처럼 말씀 안에 늘 깨어 있어야겠습니다. 영적으로 늘 깨어 있어서 매일 매일 말씀으로 개혁 되어지며 매일 매일 오직 예수 그리스도 복음만 붙잡는 우리 되기를 간절히 축원합니다. 그것이 신앙입니다. 오늘 말씀에서 예수님 하나님께서는 우리를 부르실 때에 의인이라고 부르십니다. 38절 말씀에서는 특이하게 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 합니다. 다른 성경들 하박국 로마서 갈라디아스에서는 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는데 히브리서에서는 나의 의인이라 그래요. My Righteous 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 종교개혁주일 말씀을 준비하면서 저는 이 말씀이 얼마나 큰 은혜가 되었는지 모릅니다 하나님이 저와 여러분을 나의 의인이라고 불러주십니다 나의 의인이라는 말은 어떤 말입니까? 먼저 나의 의인이라는 말은 하나님께 속한 자들이라는 뜻입니다 하나님의 소유된 자들이라는 뜻입니다. 하나님께서 창세전에 택하신 자들을 읽컫습니다 에베소서 1장 4절 말씀처럼 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다라고 선언, 성경은 분명히 선언하고 있습니다. 하나님께서 세상을 창조하시기 이전부터 이미 하나님의 소유가 하나님의 마음에 있었습니다. 그 계획 속에 가지고 계신 주의 구원의 백성들이 있었다는 것입니다. 그래서 하나님은 때가 되면 그들을 하나님은 불러 모으십니다. 그러나 이것이 예수님께서 오신 신약시대 이후에만 일어나는 일은 아닙니다. 구약시대에도 동일하게 하박국 선지자의 말처럼 의인은 믿음으로 말며 구원받았습니다. 호세아서 2장 23절 말씀에서 이렇게 말씀하십니다. 긍휼이 여김을 받지 못하였던 자를 긍휼이 여기며 내 백성이 아니었던 자에게 향하여 이르기를 너는 내 백성이라 하리니 그들은 이르기를 주는 내 하나님이시라 하리라 호세아 선지자가 로암미 내 백성이 아니다라는 그 이름을 자식에게 주어졌을때 왜 그렇습니까? 죄짓고 떠난 백성은 하나님 백성이 아니라 암미, 나의 백성은 하나님이 불러주신 자들이 그의 백성이고 사방에서 하나님께서 부르신다는 말씀입니다 하나님께서는 나의 의인으로 정한 자들을 모든 민족 중에서 불러 모아주셔서 그의 자녀의 반열에 서게 하십니다 예수님도 누가복음 13장 29절에서 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참여하리라고 분명히 말씀하셨습니다. 사방에서 몰려오는 거예요. 하나님이 그의 의인으로 하나님이 나의 의인으로 삼기 위한 은혜가 먼저 있었고 하나님의 뜻이 먼저 있었고 택하신 때에 부름받아서 우리는 이 자리에 하나님의 나의 의인으로 있는 줄 믿으시기를 바랍니다. 하나님이 그렇게 부르십니다. 그리고 나의 의인이란 말은 하나님 아버지께서 택하셔서 그들을 누구에게 맡기시냐면 예수 그리스도에게 맡긴 자들입니다. 요한복음 6장 37절 말씀에서 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 예수님을 믿을 수 있는 사람은 누구냐면 하나님이 예수님께 준 사람만 예수님을 믿을 수 있어요. 요한복음 18장 9절 말씀에서는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하여 싸움나이다 라고 말씀하십니다. 예수님은 결코 자기의 양을 잃어버리지 않습니다. 하나님께서 주신 그의 양들은 한 명도 놓치지 않고 결국은 구원에 내시는 분이 우리 주님이십니다 하나님께서는 자신들의 의인들을 불러 모으시사 그들의 영원한 목자장이신 예수님께 맡기셨습니다 예수님은 하나님 아버지께서 자신에게 맡기신 자들 세상에서 자기에게 주신 그들을 하나도 놓치지 않고 영원한 생명의 구원에 이르게 하십니다 우리를 이끌어 가십니다 결국 우리를 구원 받게 하실 것입니다 하나님이 하실 것입니다. 예수님께서 우리를 이끌어 가십니다. 그러니 예수님 붙잡고 갑시다. 하나님이 나의 의인이라고 부르시잖아요. 나의 의인이라 부르는 자들은 의롭다고 하나님이 인정하시기 때문에 의인이라고 부르는 거 아니니까. 그런데 이 의로운 것도, 의로워지는 것도 인간의 방법이 아니라 세상적인 방법이 아니라 하나님의 방법에 의해서만 의로워집니다 성경은 분명히 선언했습니다 의인은 없나니 하나도 없다고 하였습니다 본질적으로 자신이 스스로 의인이 될수 있는 사람은 아무도 없습니다 모든 사람이 다 예외 없이 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 단한 명도 자기 힘으로 도달할 수 없습니다 모든 인간은 예수 그리스도 안에 있지 아니하면 오직 하나님의 진노의 대상입니다. 하나님은 죄를 가만히 두지 않으십니다. 진노하십니다. 그러나 하나님은 오직 진노의 대상일 뿐인 이 인간들 중에서 우리는 이해할 수 없지만 그의 영원하신 뜻 가운데 완전하신 뜻 가운데 일부를 뽑아내셔서 예수 그리스도께 맡겨주시고 예수님은 그들의 죄악의 짐을 대신 담당하셔서 하나님의 진노를 대신 받으셨습니다 하나님이 죄에 대해서 얼마나 진노하시는지 예수 그리스도께서 달리신 십자가 죄 없으신 분이 죄 있는 자로 여겨지시고 죄 있는 우리의 죄가 주님께 전가되어서 우리는 죄 없다고 여기지는그 순간에 어떤 일이 벌어졌습니까? 하나님의 진노가 십자가에 쏟아집니다 그러니 영원토록 분리될 수 없는 삼위일체이신 하나님, 성자 하나님께서 성부 하나님을 향하여서 엘리엘리 라바 사막다니 나의 하나님, 나의 아는 어찌하여 나를 버리시나이까 여러분 하나님께서 죄에 대해서 퍼부으시는 진노가 그렇게 무서운 것입니다 그러나 우리는 로마서 3장 24절에서 말하는 것처럼 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었습니다. 우리 모든 죄의 진도를 주님이 담당하셨기 때문에 그렇습니다. 그러므로서 하나님 자신도 의로우시고 이 죄인을 의롭다 하시기 위해서는 죄인은 의롭다 하시면 그게 죄가 되지 않습니다 그러나 그 죄의 대가를 그 아들이 담당하셨기 때문에 죄인인 우리를 의롭다 하시는 하나님은 의로우십니다. 그리고 우리도 역시 그리스도 안에서 의롭다 하시는 이 어마어마한 일들이 하나님의 영원한 신비이신 예수 그리스도 그분 안에서 십자가에서 이루어진 것을 믿으시기를 바랍니다. 이것이 복음입니다. 나의 의인이라고 칭함받는 우리를 하나님은 이처럼 미리 정해놓으셨고 정하신 때에 불러주셨고 그리고 우리를 예수님께 맡겨주셨습니다 이러한 택하심과 거룩하게 하심과 믿음으로 구원을 받게 하시는 이 모든 일들의 과정은 하나님이 철저히 주도하고 계십니다 대살로니까 후서 2장 13절 말씀을 한번 보십시다 하나님이부터 같이 읽, 읽었으면 좋겠습니다 두 번째 줄입니다 시작 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라 아멘 하나님께서 처음부터 처음부터 세상에 있기 전부터 자신의 영광을 드러내시기로 작정하시고 뜻하시고 그의 경륜과 작정하심에 따라 창조의 구원 역사, 창조와 구원의 역사를 시작하실 때부터 그의 일하심은 이미 있었습니다. 그때부터 하나님 우리를 택하셨고, 그때부터 이미 하나님 우리를 정하셔서 그의 정하신 정확한 라이트 타임에 우리를 그의 앞으로 불러내셨습니다. 믿음을 주셨습니다. 성령을 주셨습니다. 우리는 본질적으로 죄인이지만, 하나님이 그의 아들의 피로 대속하여 죄에 악 대한 진노를 거두시고 사랑으로 품어주신 하나님의 의인 하나님의 나의 의인이 된줄 믿으시기를 바랍니다 할렐루야! 여러분 우리는 대단한 자들입니다 우리가 무엇이기에 우리가 무엇이기에 그 비싼 값을 하나님이 치루셔야만 합니까? 그렇기 때문에 하나님의 의인으로 나의 의인으로 부른받은 자들은 자기 뜻대로 살아서는 안 됩니다 믿음으로 살아야만 합니다 믿음으로 살리라 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 히브리서 10장 38절에서 분명히 선언합니다 놀랍게도 이 믿음을 하나님께서 우리에게 선물로 주셨습니다 우리는 하나님의 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 우리에게서 난 것이 아닙니다 오로지 하나님의 선물입니다 믿음, 이 종교교육주의를 생각하는 이 믿음을 생각해 봅니다 우리는 믿음하면 너무 쉽게 내가 가지고 있는 종교성의 발로가 기독교를 향해 있다는 이 정도로만 생각하는데 그렇지 않습니다 우리의 믿음은 무엇입니까? 39절 말씀을 같이 읽기를 원합니다 기브리서 10장 39절입니다 시작 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자녀라자 믿음에 대해서 정확하게 조금 더 말씀해주고 있습니다 영혼을 구원함에 이르는 믿음이라고 말합니다 영혼을 구원하는, 구원함에 이르는 이 믿음에는 세 가지 부분이 존재하는데 첫 번째는 믿으려면 무엇을 믿는가가 중요합니다 믿음의 내용이 중요합니다. 그리고 우리가 믿는다는 행위보다도 사실은 믿음의 내용이시고 믿음의 모든, 것이, 모든 것인 예수님이 더 중요하십니다. 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 내가 알지 아니하기로 작정하였다고 사도 바울은 말하였습니다. 복음의 내용은 예수 그리스도의 인격과 사역으로 집중됩니다. 이게 너무 커요 너무 오묘해요 너무 완벽해요 그런데 우리 성도들은 너무 빨리 지나가버려요 믿음을 가진 사람은 그 믿음의 주인이신 예수님께 예수님을 더욱더 더욱더 알고자 하는 열망이 그 마음 중심에 있습니다 그리고 그리스도에 관하여서 구약과 신약에서 선포하는 모든 내용들을 알고 싶어하고 알아갈 때에 그 영혼의 기쁨을 누리는 것입니다 하나님께서 이렇게 철저하게 철저하게 구약에서부터 창세기 3장 15절 그 원시복음에서부터 시작하여서 예수님을 완벽하게 목표하여서 목적하여서 우리를 이끌어 가신다는 이 어마어마한 사실 앞에 감탄할 수밖에 없습니다 예수님이 저와 여러분에게 누구십니까? 예수님을 더 알아가기 위해서 애쓰고 계십니까? 예수님을 아는 이러한 지식이 믿음을 통해서 우리에게 주어집니다 믿어야 알아집니다 그리고 믿음을 통해서 알게 되는 지식은 두 번째로 반드시 이어지는데 믿음을 통해서 아는 지식이 아니라 그저 습관적으로 알게 된 지식은 두 번째로 잘 넘어가지 않아요 왜냐하면 두 번째는 마음 깊은 곳에서부터 동의해야 되기 때문에 그렇습니다 아, 예수님에 대해서 아는 사람은 많아요 십자가에서 죽으셨고 그리고 최소한 기독교에서 뭐라고 말하는지조차도 다 알고 있는 사람도 많습니다 그런데 문제는 동의하지 않아요 마음 깊은 곳에서부터 억울해하지 않아요 불신앙이죠 그러나 하나님께서 주시는 믿음을 가진 자들은 나도 모르겠는데 내가 이전에 가지고 있었던 이성적인 판단과 기준으로는 말도 안 되는 건데 성령께서 내 영혼 가장 깊은 곳에서부터 철저히 동의하게 만드세요. 맞습니다. 주님. 예수님 나의 주님이십니다. 예수님 없으면 저는 못 삽니다. 그리고 예수님에 관해서 말씀하는 그 모든 성경의 내용들의 토를억울리 하는 것입니다 그런데 여기에 멈춰서는 안 됩니다 세 번째 신뢰하는 단계 인격적인 신뢰를 해야만 하는데 인격적으로 말씀에 동의하고 신뢰한다는 것은 무엇이냐면 그 말씀에 순종한다는 뜻입니다 순종 이세 가지를 다 합쳐서 우리는 영혼에 이르는 믿음이라고 표현합니다 예수님에 대한 정확한 정보를 가지고 있어요. 그리고 동의도 해요. 그런데 말씀대로 살지 않아요. 순종하지 않는 것입니다. 믿는다고 말은 너무너무 잘해요. 그런데 행동이 뒤따르지 않아요. 야구보서는 정확히 지적하죠. 죽은 믿음이다. 말씀이 저와 여러분의 실제적인 삶에 실제적인 언어와 실제적인 태도와 실제적인 관계 속에 얼마나 영향을 미치고 있습니까 얼마나 말씀이 여러분의 삶 가운데 영향을 미치고 있습니까 믿음은 여러분들이 가지고 있는 내가 믿는다는 생각이 아니라 하나님을 향해서 이렇게 이어지는 이 모든 것들을 믿음이라고 말하는 것입니다 순종과 헌신, 인격적인 신뢰이기 때문에 철저히 믿는 것입니다 하나님의 의인들은 영혼에 이르는 믿음을 가지고 삽니다 39절 말씀에서는 이 말씀을 하기 전에 먼저 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니라고 말합니다 자 그러면 이 믿음을 제대로 갖지 않은 자들을 표현하기를 뒤로 물러나서 뒤로 물러가는 자들이라고 지금 성경은 표현하고 있습니다 도대체 누가 이 영혼에 이르는 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자가 아니라 뒤로 물러난 자는 누구인가? 본문의 컨텍스트를 이해해야 그것을 제대로 우리가 알수 있을 것 같습니다 본문의 정황은 그래서 이제 우리가 오늘 읽었던 본문의 첫 구절로 삼았던 36절로 이제 올라가야만 합니다 어떤 컨텍스트인가? 너희에게 인내, 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 후면 오실 이가 오실이니 지체하지 아니하시리라. 이 종말 신앙에 관련해서 뒤로 물러남에 대해서 지금 말씀하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 이 마지막 때를 살아가는 성도가 영혼을 구원함에 이르는 이 믿음을 제대로 갖지 아니하고 뒤로 물러나는 것은 무엇인가? 그것은 예수님께서 마지막 때에 일어날 일들에 대해서 말씀하시면서 성도들에게 경고한 내용과 정확히 일치한다고 볼수 있습니다 누가 복음 21장 34절 말씀에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔화해지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 이말이라 라고 이렇게 경고하십니다 주림의 소망 없이 다시 오실 주님에 대한 소망 없이 세상에 적당히 예수를 믿는다고 말하면서도 세상에 적당히 몸담고 살아갈 때에 우리의 삶 전체를 빈틈없이 그대로 덮어버리는 것이 세 가지가 있는데 방탕함과 술취함과 생활의 염려라고 주님은 말씀하십니다 이 말씀 그리고 여기에 나타나는 증상은 예수님께서 말씀과 밭에 마음밭의 비율을 말씀하시면서 이 말씀의 씨앗이 가시떨기에 떨어진 상태하고 똑같습니다 가시떨기에 떨어지면 말씀은 듣습니다 매주 들어요 계속 듣습니다 그런데 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀버린다고 합니다 그 상태죠 결실을 하지 못하는 것입니다 자, 그러하기 때문에 방탕한 것은 무엇입니까? 세속적인 즐거움에 자신을 방치해버리는 것입니다 세속적인 즐거움, 얼마나 즐거운 게 많습니까? 얼마나 재미난 게 많아요? 조금만 살면서 여유가 생기면 인간은 누구나 예외 없이 오감을 더 자극하는 재미와 유흥에 몸과 마음과 정신과 삶 전체를 맡겨버리려는 경향이 누구에게나 있습니다 언제까지? 죽어야 끝나는 싸움입니다 그래서 더 자극적이고 더 즐거운 것을 찾아다니고 마치 불나방처럼 화려한 불빛만 쫓아서 날아다니는 그런 삶을 사는 것입니다 3년 전에 온 가족이 LA에서 옐로우스톤까지 천마일, 정확히 천마일입니다 되는 거리를 2001년식 닷지 미니밴을 타고 여행한 적이 있었습니다 유타주 접경에다가 호텔을 잡아놓고 늦게 출발했기 때문에 열심히 달려갔습니다 도착시간이 한 11시 정도로 나와서 그런데 그 1시간 전에 지나야 하는 곳이 있습니다 이름하여 라스베가스 그 길을 안 지나갈 수가 없어 다른 길이 없어요 자, 그 길을 지나가는데 그 어두운 밤에 쫙 차를 타고 달렸는데 이제 그 언덕을 살짝 넘어서 라스베가스로 싹 들어갔습니다 어떤 풍경이 펼쳐졌을까요? 지금까지 깜깜한 광야를 달려오다가 환한 세상이 펼쳐졌습니다 그때 우리 차에 타고 있었던 다섯 명 모두 다 우와 우리 속에 불나방 스피릿이 여전히 살아있었습니다 <웃음> 우와 멋있다 아빠 저기서 자면 안 돼? 너무너무 멋있다 그런데 일주일 여행하고 돌아오는 길에 마침 오후 시간에 대낮에 라, 라스베가스를 통과해서 l a 를 지나갑니다 차가 많이 막혔습니다 감사하게 짜증이 나기 시작합니다 정신 차리고 대낮에 나스웨어스 그 어두컴컴하게 느껴지는 영적으로 완전히 죽어있는 그 건물들을 바라보면서 실상이 눈에 들어옵니다 여러분 죄악의 어두움 속에서 빛나는 것들은 화려해 보이지만 거기에 달려드는 것은 불나방들입니다 그러나 불나방처럼 살지 말고 아름다운 나비처럼 살아가십시다 하나님이 만드신 세상 속에 나풀나풀 날아다니며 옐로우스톤 가서 버팔로 보는 게 낫지 밤에 거기 처박혀가지고 방탕함에 자신을 내팽개치는 것은 결코 결코 지혜로운 모습이 아닙니다 누구에게나 있어요 조심해야만 합니다 죽을 때까지 조심해야만 합니다 순식간에 방탕함 속에 빠집니다 순식간에 세상의 재미에 푹 빠져가지고 헤어나지 못합니다 성경은 일장 읽으면 바로 잠이 오는데 밤새도록 1편부터 20편 다 봐도 잠하나안와요 힘들지도 않아요 우리 속에 살아있는 이 오염된 죄악의 본성은 그렇게 월킹하고 있습니다 또한 믿음으로 인내하며 주를 기다리지 않으면 술 취함에 빠진다고 경고하고 계십니다 세상을 온전한 정신으로 보고 싶어 하는 거 아니에요 그냥 제 정신을 잃고 싶은 거예요 그러니까 어떻습니까? 낮에 직장가서 열심히 일합니다 일하다 보면 딴 생각 안 들잖아요 열심히 일하다가 이제 집에 탁 들어와서 샤워하면 제정신 들만 하면 뭐예요? 아유 정신 들어온다 정신을 잃어야지 <웃음> 술 취함에 빠져 사는 거예요 그게 같은 원리예요 정신 차리고 싶지 않은 거예요 제정신 가지고 현실을 직시하고 싶지 않은 거예요 잠시라도 제정신 차리고 세상을 보면 너무 힘들까 봐 그러나 여러분 성도는 정신 차리고 세상을 보는 자입니다 우리 한번 따라해봅시다 성도는 정신 차리고 세상을 직시하는 자이다 여러분 있는 그대로 바라보십시오 회피하지 마십시오 피한다고 해서 피해지는 세상이 아닙니다 취한다고 해서 없어지는 세상이 아닙니다 믿음이 없는 상태에서 이 복음의 강력한 힘을 가진 이 믿음을 가지지 않은 상태에서 정신 차리면 다가오는 게 하나 있어요 세 번째, 그게 바로 생활의 염려인 것입니다 정확하죠? 이 염려에 빠지지 않기 위해서 방탕하든지 취하든지 그렇게 살고 싶은 거예요 생활의 염려, 내 힘으로 해결하지 못할 것에 대해서 특히 시차적인, 시간적인 입장에서 볼 때는 아니 내일 일어날 일인데 지금 내가 겪고 있는 것처럼 마음이 힘든 것이 생활의 염려일 때가 아주 많습니다 여러분 정확하지 않습니까? 분명히 내일 일어날 일인데 염려는 지금 내가 겪고 있는 것처럼 마음이 무거워지는 거예요 묵직하죠? 묵직하죠? 설교하는 주간을 앞두고 일주일 내내 저는 마음이 묵직합니다 우리 목사님은 365일 마음이 묵직합니다 <웃음> 이 무수한 영혼들을 앞두고 주의 말씀을 전하는 이 무거움 아, 견디기가 힘들 때가 너무 많습니다 사실 목사님 위해서 기도 많이 해주십시오 그러니 정신 차리고 세상을 봐야 되는데 보니까 다가오는 것은 세, 생활의 염려입니다 그런데 주님은요 뭐라고 말씀하십니까? 내일 일을 염려하지 마라. 내일 일을 염려하는 주체는 너가 아니라 내일이다. 내일이 내일 일을 염려할 것이다. Tomorrow, we'll worry about itself. Tomorrow, we'll worry about itself. 여러분의 몫이 아니에요. 성도의 몫이 아닙니다. 그래서 염려하지 말라라고 명령하시는 거예요 성도는 정신 차리고 세상을 바라보는 자입니다 그래서 믿음으로 말미암아 고난이 다가올 전정 인내하며 그 고난 중간으로 들어가는 자가 성도입니다 폭풍 속으로 들어가십시다 우리 주님이 그 배에 함께 타고 계십니다 그러니 두려울 것 없습니다 2017년 종교개혁주일에 다시 한번 말씀의 경고를 통해서 성령의 감동으로 개혁되는 우리가 되기를 간절히 축원합니다 여러분 깨어있으십시다 깨어있으십시다 예수님께서 누가복음 21장 36절에서 말씀하십니다 이러므로 너희는 장차올이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하고 깨어있으라 심지어 베드로 사도는 베드로전서 4장 7절에서 이렇게 말합니다 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 정신 차립시다 정신 차립시다 그리고 회개합시다 무엇을 회개해야 되냐면 여러분 하나님을 믿는다고 말하면서 하나님보다 더 높였던 높였던 것이 있다면 그것을 회개해만 야 합니다 그런데 그것은 세상에 있지 않아요 마치 아론과 백성들이 금송아지를 만들고 그것이 하나님이라고 뛰놀았던 것처럼 우리가 하나님을 믿는 믿음 속에 하나님보다 더 높이는 것이 은밀하게 너무나 자주 들어옵니다 그것을 높인 것이 있다면 회개에만 합니다 하나님을 섬긴다는 명목으로 하나님보다 더 사랑하고 귀히 여긴 것들이 있다면 그것이 심지어는 하나님을 섬긴다고 모인 교회 일지언정 심지어는 교회에서 신앙이라는 이름으로 행한 모든 찬양과 사역일지라도 그것이 하나님보다 더 위에 있다면 우리는 회개할 거리가 너무너무 많은 자들입니다 하나님 앞에서 고람대요 하나님 앞에서 철저히 회개하십시오 하나님 중심, 성경 중심의 신앙으로 매일 매순간 리폼되어지는 우리가 되기를 간절히 원합니다. 잠시 잠깐 후면 지체하지 아니하시고 우리 주님 오실 것입니다. 그때 그때까지 사랑하는 성도 여러분 인내하십시오 고난을 직시하십시오 우리 주님 주님 믿는 나는 이유 때문에 세상이 우리를 괴롭히고 고난을 주면 핍박하면. 주의 이름으로 말미암아 고난받는 것을 감사하며 기뻐하며 살아가는 참된 믿음의 길그 인내의 길 걸어가는 우리 모두 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다 이 시간에 저희들 하나님의 나의 의인으로 이 자리에 불러주셔서 우리 구주 예수 그리스도 그 대속의 은혜에 붙잡고 예배하는 자리로 말씀 듣는 자리로 불러주심을 감사합니다 하나님 세상은 축제에 빠져서 온갖 괴기스러운 것으로 뒤덮어버린 10월 31일 그날은 모든 것들 성경 위에 세워진 모든 것들을 무너뜨리기 위해서 과감하게 개혁이 시작되었던 종교개혁을 기념하는 기념일인 것을 저희들은 깨닫게 하여 주시고 알게 하여 주시고 마음에 새기게 하여 주시옵소서 세상에 물들지 않게 살아가도록 인도하여 주시옵시고 우리 주님 다시 오실 때까지 방탕함과 술취함과 생활의 염려에 자신을 방치하지 아니하도록 인도하여 주시옵소서. 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다.